0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们讲到，奥德修斯的船队啊，现在已经没有船队了，就剩下一条船。他们是飘飘摇摇来到了一个小岛，这个岛可了不得，名字叫做埃埃亚岛。岛上住着一位女巫。开始呢，她把奥德修斯手下的一半人都变成了猪。这位神通广大的女巫叫卡尔克。是太阳神赫利俄斯的女儿奥德修斯亲自去给手下人拔创，路上遇到了赫尔墨斯，给了他一个神药，还告诉他应该怎么对付卡尔克。奥德修斯一进去，卡尔克就想用自己的魔药把他给麻翻，没想到奥德修斯吃了解药，这魔药对他根本就没有用。奥德修斯对魔法攻击免疫，卡尔克对物理攻击可不免疫，于是呢。就对奥德修斯使用了美人计。奥德修斯让卡尔克把自己变成猪的伙伴给变回来之后，就对卡尔克是将计就计，带着自己的手下呀、啊，就在这个小岛上过上日子了。天天是撒宝俩岛，他跟卡尔克俩人啊，俨然是一夫一妻，这日子过得也是逍遥快活。这日子过了多久呢？冬去春来呀、啊，就过了整整一年时间。注意啊！这里不是奥德修斯主动提出来要走的，是他的手下让他赶紧走。所以你说奥德修斯他到底有多想回到家里？这个这个啊，还不如说呀，就是命运安排的，就应了某些女士说的了。哼，男人，奥德修斯的手下提出让他回去也是非常合理的。你是一夫一妻了，人家老婆孩子都在家呢，陪你玩了一年了，差不多得了。于是啊，奥德修斯就跟卡尔克提出来说：“我得走了，不能老在这待着了。”卡尔克当场就答应了，说：“没问题，你现在就可以走。”这个态度啊，就显出卡尔克的格局来了。反正都是命运安排的，来了我欢迎，走了不强求，颇有点这个新时代独立女性的味道。而且卡尔克确实也有很强的技能。首先，这药剂师肯定是没问题的。另外呢？这么多动物、植物，无论是种植还是养殖，那都是一把好手。你没来的时候，人家日子过得也非常的好。奥德修斯走的时候，人多一句话也没说。你要走啊，走走吧。但是你呢，不能往家走。你回家之前呢，得先去一趟冥府，把奥德修斯给吓一激灵。我干嘛去冥府啊？我去了还能回得来吗？卡尔克说：“你别害怕，你只要照我说的做，不但能回来。”还能知道你未来啊应该怎么做？这冥府啊，你是非去不可。奥德修斯说：“那好好好，去就去吧。”奥德修斯把他给的这个流程啊背的是滚瓜烂熟，这才安歇下来。奥德修斯这一宿也没睡好，做的都是跟冥府有关系的梦。第二天早上一睁眼，奥德修斯就看见这卡尔克呀已经收拾好了，身穿一件白袍，是又精致又合身腰上围一条金光闪闪的腰带，头上披一个五彩斑斓的头巾。卡尔克这身打扮呢，是又美丽大方，又显得身材是玲珑有致。他一看奥德修斯起来了，亲自给奥德修斯拿了一件衬衣。奥德修斯穿好衬衣，卡尔克帮他披上了斗篷。俩人是携手揽腕去招呼奥德修斯的手下。奥德修斯来到手下船员住的地方，一个个叫：“哎哎，起床了，起床了，今天该出发了。”几十个船员睁开惺忪的睡眼，一个个抓衣服、抢鞋子，闹闹哄哄，忙乱了半天，终于把队伍整齐了。奥德修斯说：“我们今天呢，就出发了。来，先清点一下人数吧，大家这么一报数：一二三四。”点了好几遍，始终是差一个人。奥德修斯纳闷儿：“哎，差谁呀、啊？不都在这睡觉呢吗？”又点了几遍，终于有人想起来了。哦，原来是最年轻的，叫做厄尔培诺尔，不知道上哪儿去了。奥德修斯心里这个气呀、啊！这小伙子打仗也不怎么行，平时看着呀也是傻乎乎的。这都要出发了，他跑哪儿去了？大家就在这儿叫：“厄尔培诺尔，厄尔培诺尔！”叫了半天，哎。也不从哪儿传出这么一声答应来，大家左看右看，一抬头，呵，这家伙跑房上去了。原来晚上睡觉他嫌热，就爬到房顶上去睡去了。下头的人一看他跑房顶上去了，赶紧叫他下来呀，下来呀，我们要出发了。这厄尔培诺尔睡的是晕晕乎乎，找了半天没找着楼梯，结果到了房子边上，哎哎哎，啪、啊，从楼上摔了个倒栽葱。脑袋着地，把脖子给摔断了。奥德修斯看着他呀，又好气又好笑，又可怜。但是马上就要出发了，把他的尸体就草草的处理一下，也没有什么仪式，随便这么一埋就算了事。奥德修斯带着手下的水手上了船，就跟手下的水手说呀：“我们现在啊，并不是直接往家里面走，现在要去的地方，你们可别害怕啊！”这些船员一听奥德修斯说：“别害怕。”就把耳朵都支起来了。奥德修斯说：“我们呢，现在要去冥府。”这俩字一出口啊，有的船员当场就吓尿了。我们要是送死还费那劲干嘛呀？我们在食人魔那儿就不跑不就完了吗？好不容易逃出来，我们自己去送死啊？那冥府是好去的地方呢，大王啊，饶命啊！咱不去不行吗？奥德修斯说：“看你们这帮人这点出息。”奥德修斯就光顾说别人。前一天晚上他被吓那样，他就不提了。他说：“你们别害怕、啊，咱们去冥府啊，不是去送死的。我们是去找一个人，特拜城的预言家特瑞阿西斯。我要打听打听以后我们就要发生的事儿。打听完，我们是可以从那儿离开的。”真的不是送死，你们可别害怕。这些船员是将信将疑，他们也琢磨奥德修斯不至于自己去送死吧？好在呀、啊，这船只要把帆给张开，就可以顺着风来到冥府。船员这个时候根本就不用动手。走着走着，奥德修斯忽悠一下想起来了：“哎呀，我的羊没带呀、啊，到时候可怎么祭祀啊？”他正要指挥船员回去，就听着旁边啊咩咩的有羊叫声。回头一看，嘿，祭祀用的祭品呢，全都已经准备好了。原来人家基尔克呀，早就把羊放到了船上，而奥德修斯他们这帮人呢，是恍然不觉，完全都没察觉到。就像我们这一卷的最后一句所说的：“谁的眼睛可以得见神的往返，除非出于神们自己的意愿。”《荷马史诗》第二部《奥德赛》的第十卷到此就告一段落。第十一卷的开头是从奥德修斯离开埃埃亚岛开始讲的。正如吉尔克所说，海上是疾风劲吹，奥德修斯这艘船乘风破浪，朝着指定的方向前进。船走了一天，是非常的顺利。但是随着太阳落山，哦，不对，这里没有山，随着太阳落海，天是越来越黑。这一船的人慢慢的感觉，这 BGM 就有点不对劲儿了。从史诗片的配乐慢慢变成了恐怖片的配乐，船就在海上飘着，一船人渐渐的安静下来，谁也不说话，光听见嗖嗖的风声，还有桅杆上的船帆扑啦扑啦的声音。天是越来越黑，到最后啊，就是完全黑下来了，那真是海天一色，到处都是漆黑一团，伸手不见五指。本来这天上啊是有星星、月亮的。这回可倒好，这星星月亮都不知道躲到哪儿去了，也不知道是天上有云彩呀，还是什么东西给挡住了，是完全看不见。这环境啊，压的人是喘不过气儿来。一艘小船就这么孤零零的在黑暗里慢慢的往前飘，这还不够，飘着飘着，四面八方都升起来浓雾。就这环境啊，奥德修斯船上这些人啊。个个鸡蛋沟都冒出凉气来，事已至此，能有什么办法呀？只能炸着胆子继续往前飘。有的人根本就不敢睁眼，俩眼闭得紧紧的，心里头默默的祈祷。就这么飘啊飘啊，这一船人呢，恨不得都憋得背过气去了，也不知道飘了到底多长时间。似乎前方出现了一片海岸。海岸上好像有树林影影绰绰的，张牙舞爪，就像妖魔鬼怪一样。奥德修斯这时候丝毫是不敢大意，紧紧盯着前方。随着海岸是越来越近，奥德修斯慢慢的就看清了海岸的情况。这海岸上啊，果然如同卡尔克所言，长满了高大的杨树和柳树。奥德修斯吩咐手下停好了船，带着祭祀用的东西。继续往前走，黑还是一样的黑，但是跟海上那种没着没落又不一样。在陆地上呢、啊，风吹树叶发出的声音和地面上以及树林里随便一个小小的变化，就能让人吓得寒毛倒竖。但是奥德修斯这时候啊，可不能显出来怂啊，只能炸着胆子硬往前走。走着走着，奥德修斯就听见前面有哗啦哗啦流水的声音。心里说：“嗯，差不多到了。”不多一时，就看见眼前是三江汇流的奇景。只见三条河呀，是白浪翻涌，奔流不息。奥德修斯说：“停，咱们就在这儿啊，开始做法。先是在地上挖了一个坑，往里头倒上蜂蜜、羊奶，还有酒，再往里面加上水，撒上大麦。奥德修斯挑了一头全黑的公羊。”祈祷过后，把这羊脑袋一揪，唰啦一下，把这羊脖子就给拉断了。就见鲜血呀，吨吨吨吨吨，从这羊脖子里边喷涌而出。奥德修斯把这所有的血全都灌进了这坑里头。霎时间呢，各种各样的亡灵出现在奥德修斯的身边。原文上写。从厄瑞波斯地面，这厄瑞波斯就是黑暗之神。从厄瑞波斯地面，有新婚的姑娘、单身的小伙、历经磨难的老人、鲜嫩的处女、受难的新魂、苦受愁哀，还有许多阵亡疆场的战士，死于铜枪的刺筒，仍然披着血迹斑斑的甲衣。死人的魂灵飘涌而来，从四面八方围聚坑沿发出惊人心魂的哭叫，吓得我彻底心寒。这吓得我是指奥德修斯。奥德修斯虽然害怕，但是卡尔克的这个嘱咐他记得是清清楚楚。他唰啦就把剑给掏出来了，跟这些亡魂说：“你们先别过来，我们在等一个人。等我办完事儿，这些全都是你们的。你们先别着急啊，稍稍等一下。同时让手下的人赶紧把另外两只羊。”也都给杀了，杀完之后啊，是连烧带烤，献祭给哈迪斯和帕尔塞福涅。奥德修斯就拿着剑守着自己这一摊儿，但是这些亡魂呢、啊，仍然在他旁边是跃跃欲试。这时候、啊、有一个亡灵是抽抽搭搭、飘飘摇摇来到了奥德修斯的面前。奥德修斯一看，哎呀，认识，正是自己刚刚死去的那个手下，在卡尔科的家里头。从房上摔下来的那个叫做厄尔培诺尔。只见这个亡魂呢、啊，飘到了奥德修斯跟前，就跟奥德修斯说：“你不像话呀，我的大王啊！你们就顾着着急走啊，你没有好好安葬我呀！”奥德修斯只有连连道歉地说：“哎呀，我们当时着急走啊，真的疏忽了。不过你是够快的呀，你走路比我们坐船还快啊！”厄尔培诺尔说：“我们走的不是一条路啊。”而且那边刚死，我唰一下就到这边了。奥德修斯说：“那那那你别动这个羊血啊！你有什么要求，我可以帮你实现。”厄尔培诺尔说：“我是喝酒喝大了，稀里糊涂就跑到房顶上去了。你们一叫我，我这一着急，心里头一慌，脚底下一滑，啪就摔下去了。我一个小人物，死不足惜呀、啊！最可气的就是你们根本就不管我，把我往那儿一扔，你们就走了。”结果我到了冥界，连过河的钱都没有啊！想要进入冥府，还得在河里泡一年才能过去。咱以前讲过这个冥河呀、啊，要给喀戎一块钱，就是一枚金币啊，他才拉你过河，要不然就要在水里边，冥河的水里边泡一年。奥德修斯说：“那我们应该怎么办呢？你们呢，得把我的尸体啊就地火化。”把我的全部甲械、胸甲呀、头盔啊、镜甲呀，包括我的剑、我的矛，一起给我烧掉。然后呢，你们还得给我堆一个小坟包，把我的船桨放在上面。这样呢，我才能在冥界呀受到应有的尊重。你们无论如何也得帮我好好安葬一下，要不然你可别怪我不客气。奥德修斯说：“呢，你怎么不客气啊？那怎么不客气？我诅咒你！”奥德修斯说：“那好吧，我尽力而为。”厄尔佩诺尔说：“你可得说话算数啊，要不然我就画个圈圈诅咒你。”奥德修斯说：“行行行行，你放心。”打发走了厄尔佩诺尔，又一个亡魂来到了奥德修斯面前。奥德修斯仔细一看，哎呦，眼泪下来了。这是自己的母亲。奥德修斯的母亲名叫安提克雷亚，是奥托鲁克斯的女儿。看见自己的母亲的亡魂。奥德修斯就知道，当然了，母亲已经去世了。眼见自己的生身母亲同样是眼含热泪，似乎想要跟自己说话，但是他看看地下的杨雪，奥德修斯非常明白自己是来干什么的。他强忍心头的难过，手握着佩剑，守护着自己奉上的祭品。于是、啊、他母亲的亡魂就飘飘渺渺，没有再往前靠近。奥德修斯手按剑柄，正等着着急呢。就见远方来了一个亡魂，是一个双目失明的白胡子老头远远看去啊，是平平无奇，但是手里拄着一个黄金的结账，异常的扎眼。奥德修斯对这特瑞阿西斯啊，也是略有耳闻，虽然没见过，但是一猜就知道是这个人，八九不离十。特拉西斯不一会儿就来到了奥德修斯的身边。虽然双目失明，似乎什么都看得见，比普通人看见的更多。他对奥德修斯说：“你就是那个奥德修斯吧？我知道你这些祭品呢、啊、是给我的。你把剑收起来，往后退两步。我要享用我的祭品了。回头啊，我还有话跟你说。你有什么问题，你也可以问我。”奥德修斯说：“是，先生，请便。”说着话，往后退了两步，苍啷啷宝剑还匣，就看见特瑞阿西斯这么大一个预言家，把黄金结账往地下一放，撩开自己的白胡子，趴在地上，吸溜吸溜一顿出溜，不一会儿啊，偌大的一滩羊血被吸的是干干净净。特瑞阿西斯站起身来，哎，长出了一口大气，擦了擦嘴角，跟奥德修斯说。来来来，我有话要跟你说。奥德修斯靠前两步，支起耳朵仔细听。特洛亚西斯说：“我现在非常清楚，你的目标就是要回到自己的家乡伊塔卡。但是按照目前呢，你的所作所为可能不是那么容易。想要回家呀，你应该是要遭受一番的波折。你最近得罪过什么人？你自己知不知道啊？”奥德修斯咬着嘴唇不说话。其实他已经知道了，奥德修斯在独眼巨人岛。按理说呀，不招灾不惹祸的话，他本可以顺顺利利的从那儿离开，而且呢，可以带上不少的羊。但是开始呢，是因为好奇心作祟，把自己逼入了绝境，被波鲁菲摩斯那个巨人困在了山洞里。虽然后来运用计谋逃出了山洞，后面又去挑衅这个波鲁菲摩斯，实在是一个昏招。还把自己的名字告诉人家了。这时候，奥德修斯冷静下来，想起来自己那时候做的事儿啊，恨得奥德修斯自己直掐自己大腿。但是事已至此，后悔也晚了。特瑞阿西斯问到这件事儿，奥德修斯只能装聋作哑，闭着嘴不说话。特瑞阿西斯这么大个先知，早就看透了奥德修斯的心思，嘿嘿一乐呀，说你呀，在独眼巨人岛上。把人家波塞冬的儿子唯一的一只眼睛都给弄瞎了。那波塞冬是什么人？他能够跟你善罢甘休吗？所以你在回家的路上啊，注定是不可能一帆风顺的。奥德修斯说：“那那那我还能回得去吗？”特勒阿西斯说：“你要想回去啊，倒也不难。在你回家的路上啊，你会经过一个岛。”这个岛虽然没什么了不起，但是它有一个非常响亮的名字，叫什么名字啊？特瑞亚西斯说：“这个岛啊，名字叫做太阳岛。”奥德修斯说：“啊，那我知道，我知道，哈尔滨的嘛，在松花江对面，还有一首歌唱嘛，我们来到了太阳岛上，我们来到了。”特瑞亚西斯说：“停停停停停，别唱了，太阳就是那个太阳。”但是岛可不是那个岛，你在这个岛上可要谨言慎行。奥德修斯说：“啊，这个岛有什么特别的吗？”特洛亚西斯说：“你要想知道这个岛有什么特别，咱们下回接着说。”